0: Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y estamos aquí desde Entre Culturas eh, con Voces por una causa. Y en esta ocasión la voz por una causa es la de José Díaz de Argote. José Tú tienes una responsabilidad, realmente yo estaba pensando que es muy complicada, que es nada menos que la de eh, formar parte eh, de ese observatorio que se llama PER, que es la Plataforma por las Empresas Responsables. Y eh, yo me preguntaba, ¿y eso exactamente qué es?
1: La Plataforma de Empresas Responsables es una actividad eh, vinculada a la responsabilidad social corporativa.
0: ¿Y qué hace ahí entre culturas? ¿Cuál es el papel de Entre Culturas?
1: Bueno, Entre Culturas lleva 10 años trabajando eh, la promoción de la responsabilidad social corporativa. Eh, Entre Culturas trata de sensibilizar a las empresas para que en el ejercicio de sus actividades eh, generen el menor daño posible en los derechos humanos y en los derechos ambientales. Eh, y todo eso se hace a través de un trabajo... Eh, que requiere mucho tiempo, mucha organización y mucha reunión con las empresas porque formamos parte al final eh, del mismo trabajo donde nosotros tenemos que tratar de sensibilizarlas a ellas y ellas tienen que tratar de hacernos ver a las organizaciones sociales la complejidad también de su negocio. Y en ese ese conflicto, si quieres por llamarlo de alguna manera, es donde nos tenemos que encontrar las empresas y las organizaciones sociales eh, para buscar puntos donde mejoremos eh, sus actividades y generemos los menos impactos posibles.
0: ¿Y es muy difícil convencerlas?
1: Bueno, eh, digamos que cada vez es menos difícil. Sería como yo lo formularía. Eh, Viendo la trayectoria, digamos, de los últimos 10 años, es cierto que las empresas cada vez están siendo más conscientes de de los impactos que generan las actividades de sus respectivos negocios. Estamos hablando de de grandes multinacionales, hoy estamos hablando de empresas que trabajan en muchos países, de empresas transfronterizas, eh, con cadenas de suministro globales, como la madera, como los minerales, como el textil, que impactan cada día eh, en muchos grupos de, de interés, ¿no? en los proveedores, en los trabajadores, en los productores.
0: ¿Quién pone en marcha eh, esta iniciativa? Además de Entre Culturas, ¿qué otras organizaciones forman parte eh, de, eh, bueno, de esta organización que de alguna manera eh, le plantea un reto muy importante a las empresas?
1: Sí. Forman parte de la plataforma de empresas responsables 14 organizaciones socias. Organizaciones socias tan importantes como Greenpeace, como Amnistía Internacional o Economistas Sin Fronteras. También está representado el el abanico sindical, está el grupo sindical USO. Y además de estas organizaciones socias, que somos las que promovemos la puesta en marcha de esta plataforma, lo que pedimos y solicitamos es que las empresas que lo desean los colectivos sociales que lo deseen o incluso personalidades públicas relevantes se adhieran a esta petición de la plataforma de empresas responsables.
0: Esa petición pasa también porque haya una ley, ¿no? Cuéntame lo de la ley. Una ley de debida diligencia. Yo cuando lo estaba leyendo me estaba preguntando y exactamente... ¿En qué va a consistir en esa, esa ley y cómo está en estos momentos el trámite para conseguir eh, que, esa ley se, que esa ley que se pide desde, desde la plataforma se haga realidad?
1: Eh, la debida dirigencia para, para ser concreto y ubicarnos bien es un proceso de mejora continua que tienen que llevar a, a cabo las empresas a través del cual tienen que identificar todos los impactos que generan en sus cadenas de suministro una vez que identifican estos impactos tienen que tomar todas las medidas de prevención que sean necesarias para que estos impactos no se produzcan. ponme un ejemplo pues por ejemplo eh, un trabajo infantil en una cadena de suministro mineral eh, en un país de de África una empresa europea que trabaja con con minerales para producir cualquier producto, telefonía pongamos, eh, tiene que saber que los minerales que llegan a ese teléfono que ellos van a producir no están vinculados con con cadenas infantiles de trabajo. O que dentro de esa cadena de suministros los trabajadores que trabajan ahí, que son miles porque hablamos de empresas transnacionales, eh, no tengan vulnerados sus derechos laborales.
0: ¿Cómo podéis controlarlo? ¿Cómo podéis saber si que las empresas, eh, esa plataforma de empresas responsables eh, que se dejan de alguna manera, no sé si la palabra sería fiscalizar, pero sí eh, de alguna manera mm, que miréis por la la cerradura lo que están haciendo? eh, 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 ¿Cómo podéis vosotros hacer ese control?
1: Pues ese es el punto esencial en el que a día de hoy nos encontramos. Estamos, gracias a Dios, ya en en una toma de conciencia y en una sensibilidad a nivel europeo, sobre todo, a nivel norteamericano, anglosajón, la cosa es un poco diferente, donde el 23 de febrero de este año eh, ya se se ha propuesto un borrador de directiva europea para controlar esas cadenas de suministro. Eh, ...esa normativa europea va a llevar todo un proceso de negociación, lógicamente... ...porque estamos hablando de 28 países...
0: Cada vez es la ley de diligencia, ¿no? Sí, europea. Sí, la ley europea.
1: Ahí hay cierta complejidad porque de manera paralela... ...y esto es importante tenerlo en cuenta... ...se está legislando a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque cuando hay una directiva europea... ...necesariamente, por el tema de consenso en 28 países puede suponer un retraso de dos o tres años. ¿Y aquí
0: aquí cómo están? ¿Cómo llevamos la promoción de esa ley?
1: Bueno, pues eh, Entre Culturas forma parte del grupo coordinador de la plataforma de empresas responsables y a día de hoy eh, ya nos hemos reunido con tres ministerios, lo cual está muy bien con el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. De estas reuniones ha surgido un grupo interministerial de trabajo que ha generado un grupo de expertos donde estamos presentes también con la Per. Y lo que esperamos en breve es que este grupo de expertos ya genere un borrador de propuesta que se lleve al Consejo de Ministros, porque el gobierno eh, actual, eh, en su planificación normativa eh, de de la... legislatura ya ha incluido esta propuesta de normativa. Entonces estamos justo ahí. Es muy importante todo
0: esto porque lo que me doy cuenta es que de alguna manera luego los ciudadanos cuando vayamos a adquirir cualquier cosa eh, podremos saber si esa empresa o lo que estamos adquiriendo detrás no hay eh, trabajo infantil como decías o explotación o, o malas prácticas eh, es decir me, 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 parece, me parece que es una labor importantísima la que estáis haciendo de cara de ca- para los ciudadanos y también para hacer eh, mucho mucho mejor esta sociedad no porque no todo vale
1: efectivamente la verdad que sí es un momento muy importante porque la esencia de esa ley sería que cada empresa tendría la obligación de establecer un plan de debida diligencia por el que obligatoriamente tiene que identificar sus riesgos, poner las medidas que sean necesarias, como hemos dicho antes, para prevenir esos riesgos y responder. Y en el caso de que no no haga este plan y sin necesidad de que haya algún impacto, lo que proponemos en esa ley es que ya haya de manera preventiva, de manera disuasoria, sanciones. Eh, que, Que toda esta normativa esté en manos de una autoridad competente, pública, que lo controle y que los ciudadanos, como tú bien dices, Julia, sepan y conozcan que esta empresa tiene un plan y que está cuidando esa cadena de suministro para que estos impactos en esclavitud o en derechos laborales o en derechos medioambientales negativos no se produzcan. O sea que es un momento fundamental, Eh, lo estamos peleando y esperemos que a ver si en esta legislatura hasta el 2023 somos capaces de de que esta ley tan importante sea. Y
0: ahora con esos pasos que ya se han dado eh, adelante, esa plataforma ya de empresas responsables que existen… digamos que el resultado de esa fiscalización positiva está está resultando las empresas en ese sentido están colaborando de, de, de buena gana bueno habrá de todo sí
1: eh, o sea es cierto que ellas algunas... tendrán
0: que cambiar claro habrá empresas que tendrán que hacer eh, cambios me imagino
1: Hay empresas que ya desde hace tiempo y sin necesidad de que haya una normativa, que esto es importante, ya están haciendo procesos de debida diligencia. Hace dos semanas Entre Culturas estuvo participando en un webinar que estuvimos moderando eh, con el grupo Calvo y con la empresa Desigual donde nos estuvieron explicando pormenorizadamente ya sus procesos de debida diligencia. Tienen perfectamente identificados los, los, los riesgos. ¿Y qué nos dicen? Dic- conocemos a nuestros proveedores, conocemos el terreno, conocemos el riesgo país asociado, porque cada país tiene un riesgo. No es lo mismo estar trabajando pues, eh, en un país determinado como en otro. No no, que no quiero ahora nombrar ningún país Eh, Hay hay empresas, sobre todo el sector textil, que tienen acuerdos marcos globales suscritos ya con los los sindicatos, de manera que ellos, los sindicatos, tienen acceso a todos sus proveedores y controlan esas cadenas de suministro. Eh, Pero todavía queda camino por recorrer. Entonces eh, necesitamos esa normativa que unifique todo esto que se esté haciendo y que ponga luces y que ponga claridad sobre las obligaciones y sobre los incumplimientos. ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos en un punto que se han hecho cosas, pero falta por hacer. Y es necesario que al final el legislador entre porque los marcos voluntarios no están funcionando y es necesario la obligatoriedad, sin ninguna duda. Recordemos que esto es importante también, que a nivel formal Eh, Los tratados vinculantes de derechos humanos, de la OIT, eh, de las líneas directrices de de la OCDE, son suscritos con los los estados. Entonces las, Las empresas no tienen obligaciones transnacionales, normativas, en cumplimientos de derechos humanos. Están adscritas a otros procesos voluntarios. Es necesario que el legislador entre. Ya hay legislación normativa de debida diligencia en Alemania. En Noruega, en Francia, estamos hablando de países europeos muy potentes. Y en el nuestro
0: todavía falta.
1: Y lo nuestro estamos ahí, estamos justo en ese proceso que hemos comentado antes.
0: ¿Y cómo podemos Ah. saber los ciudadanos eh, qué empresas ya forman parte eh, de esa esa plataforma? esas Empresas en las que tú como ciudadano dices, bueno, yo quiero comprar tal, tal producto, pero quiero saber... Que a la empresa, a la marca que se lo estoy comprando, bueno, pues tiene un comportamiento ético, por decirlo de alguna manera, en, en su cadena de producción. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a poder saberlo? ¿Cómo lo sabemos en estos momentos eh, los ciudadanos? ¿Cómo podemos tener el acceso a esa, a esa información? Porque es importante.
1: Bueno, a día de hoy, como te decía, es un ámbito complejo porque está todo como muy segmentado, muy particularizado. Eh, a nivel de legislación obligatoria a día de hoy para las empresas solo existen dos que son regulaciones europeas en las cadenas de suministro de minerales en conflicto y en la cadena de suministro de la madera. Esto lo que implica es que hay un certificado, que sería la palabra clave, que garantiza que todo ese proceso de debida diligencia se está cumpliendo. Y un
0: poco el objetivo sería que todas las empresas tuvieran ese certificado y que los, eh, los ciudadanos cuando vamos a comprar algo pudiéramos mirar en la etiqueta, bueno, aquí está este certificado que me garantiza eh, que esto que me estoy comprando da lo mismo lo que sea, un televisor o un jersey, eh, ha sido eh, producido con, con esas garantías de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, etcétera
1: Eso es. Así es. Por ejemplo, eh, esto que que preguntas en las cadenas de suministro textiles, en el sector textil, es muy sencillo, porque hoy en día en las etiquetas con los códigos de barras se puede perfectamente identificar todo lo que hay detrás se puede garantizar.
0: Ya, pero los usuarios normalmente no llevamos ninguna eh, los ciudadanos no llevamos un aparatito que pasemos ya. el código de barras, por tanto, a lo mejor sería interesante, ¿no? Tener ese sello que tú dices, pues en la etiqueta además hay un redondelito eh, color verde que me garantiza eh, que esto ha sido producido pues, con todas sí, las garantías. Es,
1: eso es. Sin duda en, en el sector te por ejemplo, sería una buena solución y sería factible que la etiqueta incluyera un sello eh, que garantice que se cumplen los derechos humanos y y medioambientales.
0: Bueno, y en todos los sectores, porque cuando nosotros vamos a comprar cualquier cosa, siempre hay una etiqueta, entonces, por tanto, eh, sería interesante que en todo lo que los ciudadanos compramos eh, tengamos... Esa esa señal, eh, ese redondelito verde que yo digo en el que que exista esa garantía. Eh, Como verán ustedes, eh, la de hoy es una voz eh, por una causa muy importante, eh, la causa de... eh, la plataforma de las empresas responsables en las que eh, Entre Culturas está haciendo ese ese trabajo tan tan necesario de promover una ley de debida diligencia que que es urgente que la la tengamos y que nos garantice a los ciudadanos que detrás de cualquier cosa que adquirimos no hay una explotación eh, y no hay una destrucción del medio ambiente y se respetan los derechos humanos.
1: Gracias José. Gracias a ti,
0: Julia. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.